0: Jorge Luiz Borges, em seu livro Outras Inquisições, um conjunto de ensaios, ele dedica o um ensaio a uma, uma teoria, uma, digamos assim, uma tese bastante instigante, que seria a possibilidade de, você, de se elaborar, de se fixar, uma história da metáfora. Não uma história do símbolo, digamos assim, que seria ali o, o significado da metáfora, não é a história da construção, em termos linguageiros, linguísticos, dos efeitos de sentido da metáfora, que seria relacionado ao significante, mas a, a história da própria dinâmica metafórica. É uma ideia incrivelmente instigante, original, e que a gente vai ver em breve, tinha um certo desenvolvimento e um certo apelo numa determinada época em que realmente houve pesquisas até nesse sentido. Porque, de certa maneira, o estabelecimento da metáfora, digamos, o desenvolvimento de uma metáfora, é mais ou menos o estabelecimento do próprio desenvolvimento de uma cultura em relação a certos elementos dessa mesma cultura. É interessante que o Borges utiliza para exemplificar, porque o texto começa justamente com essa apresentação, que sai de história universal a história de umas quantas metáforas. Rascunhar um capítulo dessa história é o fim desta nota, né? o ensaio ele inclusive coloca uma nota. E é interessante então que ele vai fazendo essa essa construção a partir de uma metáfora que é a ideia de Deus, né? A ideia de Deus ele chega no final na ideia e aí cheio por isso o título da história de Pascal da de um aforismo espantoso, né? Do, do, Pascal, que essa ideia que Deus é uma esfera espantosa cujo centro está em todas as partes e circunferência em, em, em nenhuma, é uma espécie de demonstração geogra- geométrica de, da existência de Deus a partir de, um, de uma lógica muito peculiar que é espetacular. Ela é simples, ela é sintética, ela é robusta e ela oferece na, na, na cabeça do leitor uma imagem ao mesmo tempo impossível, quase como um, uma composição do Esher factível, porque a gente entende todos os, os, os conceitos expostos nessa imagem. E essa, esse pequeno ensaio do Borges é justamente o ponto de partida da introdução brilhante, aliás, realizada p- pelo pesquisador Paulo Vicentini, opa, desculpa, Paolo Lucentini, para a introdução do Livro dos 24 Filósofos, que é o livro que a gente vai tratar hoje aqui. O Livro dos 24 Filósofos é um livro muito misterioso, de origem, digamos assim, muito dúbia. Aparentemente, o início da circulação dele foi no século XII, e ele, como o título diz, representa o resultado, os proceedings, vamos dizer assim, de um colóquio de 24 sábios, Todos discutindo a essência de Deus. Esse, digamos, coloque, então, foi. O resultado dessas discussões foi sintetizado em uma série de, digamos assim, de parágrafos, né, de premissas lógicas. São um total de. Digamos. São um total de 24 também, o número dos sábios. E essas premissas lógicas abordam justamente a existência de Deus, as possibilidades de existência de Deus. Então é fascinante como o colóquio tenta, digamos assim, dar conta de todas essas possibilidades. Como eu, como foi mencionado, não se sabe muito bem a origem do livro. Provavelmente não foi colóquio nenhum. né? É um livro resultado, digamos assim, dos esforços de um ou, uma, ou dois ou vários autores ao longo do tempo, como era comum na Idade Média, E esses esforços cumulativos, digamos assim, num esforço de síntese, foram burilando contextos originais que eram discutidos na na época dentro dos quadros da filosofia escolástica. E essa, digamos assim, síntese, esse esforço né, de, de síntese, acabou gerando um livro único, que são como aforismos é, aforismos digamos assim de natureza sacra de natureza sagrada que dão conta da existência de Deus através de mecanismos é, como o da, da esfera de Pascal não é então existe inclusive a própria uma versão muito parecida no livro da própria é, digamos assim esfera pascalina que é justamente o segundo a segunda tese Deus é uma esfera infinita cujo centro se encontra em todas as partes e sua circunferência em nenhuma. Segundo o raciocínio do Borges, aqui a supressão do espantosa, esfera espantosa, trocada por esfera infinita, é, dá o tom de uma época mais, digamos assim, cética, mais cínica, mais desesperadora, que foi o momento histórico de Pascal, e um momento histórico em que, aparentemente, as respostas, da, especialmente da essência de Deus, eram mais fáceis de ser obtidas, como era o caso do século XII. Esse livro, então, ele é extraordinário, ele é fenomenal. Cada tese vem acompanhando de um pequeno comentário, de natureza lógica, e o texto original é em latim, e a edição que eu tenho aqui é traduzida para o espanhol, não é? É um livro curtíssimo, mas que tem um prefácio e um pós-fácio geniais, não é? Aqui a, a boa parte, digamos, da, do estofo né? do, do livro são prefácio e pós-fácio, é um livro de 125 páginas, 126 páginas, são quase 130 páginas, e é um livro pouquíssimo conhecido, pouquíssimo divulgado, mesmo nos círculos de filosofia, mas é um livro de uma densidade poética, talvez por lidar com a metáfora, que é extraordinária. A estética extremada, extremista, nos dias de hoje, ela tem uma considerável aprovação. É usual, né? Edições e estudos acadêmicos das obras do Loutremont, do Marquis de Sade, e de outros tantos autores e artistas, às vezes cineastas, como Pasolini, que trabalharam elementos extremados na concepção estética de suas obras. Curiosamente, vários pesquisadores e pensadores trabalham esse, esse desvio o pensamento radical, o pensamento ou a filosofia que enverede em extremos, ela não é tão bem-vinda, não tão bem vista. Por exemplo, eu eu acredito que isso talvez se dê pela imagem que se construiu em torno do filósofo. Né? É uma imagem de um, um, de um uma imagem platônica, né, de um ser acima das uh, necessidades humanas e que está sempre enfim perdido em pensamentos elevados né aquela imagem que nós temos de Hegel ou do Kant né de Kant são pessoas assim em complexíssimos problemas metafísicos, éticos enfim. Então o espaço da filosofia assim que trabalha o material extremado, Ela é um um espaço um pouco limitado. Isso é uma pena, porque um filósofo como Max Stirner, que é essencial na modernidade, de certa forma, ele acaba sendo um filósofo quase clandestino. né? O pensamento dele parece que não consegue, embora ele tenha o livro, na verdade, tem um livro só. E alguns escritos muito esparsos, são coletados aí em edições de 200 páginas. O seu único livro de fôlego, que é o único sua propriedade, foi traduzido já para o português no Brasil, foi também lançado em Portugal, mas não é um livro fácil de achar. Vocês vão encontrá-lo na estante virtual por, em média, 300 reais, tanto o português, quanto a edição portuguesa, quanto a edição brasileira. Eu recomendo a edição portuguesa, que tem um excelente pós-fácil. E aparentemente, esse, esse material não é muito usual na universidade, na academia, não existem muitos debates em torno de Stirner, grupos Stirnerianos. Enfim. Mas por que necessariamente esse filósofo e por que essa postura? É porque Stirner ele foi longe muito longe o livro dele mesmo para os padrões dos livros clandestinos usuais na Alemanha e uma época de intenso debate intelectual uh, o Hegel talvez muito a contragosto ele inspirou uma série de jovens revoltados né uma geração de jovens revoltados que buscavam questionar uh, a partir do, do pensamento hegeliano poderoso né a partir dos elementos da dialética hegeliana as estruturas sociais, né? aplicar aquilo que o Hegel tinha em mente mais como uma espécie de subterfúgio para derrotista, né? de acomodação ao ao real, esses jovens questionavam. Inclusive o jovem Marx, o jovem Engels, que nos nos legou o único retrato né? esboçado de Stirner, que é quase um nome perdido, né? Max Stirner, na verdade, é um pseudônimo, o nome mesmo do do autor é Johann Caspar Schmidt. Mas o que trata O Único Sua Propriedade para ser um livro considerado... As avaliações que ele teve na época da própria censura, que em geral são avaliações objetivas, até mais do que da crítica especializada, isso até hoje, é que o livro ou ele era perigoso demais porque negava tudo e abria as portas para o crime pura e simplesmente ou ele era bizarro demais o que significava que ele estava fazendo alguma coisa humorística ao estilo de um Swift na proposta modesta né? para resolver o problema da fome na, na Irlanda que era devorar as crianças irlandesas das duas uma e mas na verdade era um pouco mais que isso É muito pouco tempo que eu tenho disponível para falar de um livro como o do Stirner, mas eu vou, talvez, pensar dois elementos essenciais. O primeiro desses elementos é a ideia de fantasmagoria. O Stirner, ele talvez tenha sido um dos filósofos que mais trabalhou uma noção, filosoficamente, uma noção de alienação, ao analisar, por exemplo, a pátria, o Estado, Deus, como espectros, como fantasmagorias, é próximo do romance gótico, que na Alemanha teve um, um grande desenrolar. Nunca se foi analisado esse elemento, mas eu acho que é interessantíssimo, porque ele, é, a percepção dele vai muito além de qualquer percepção marxista. Para Stirner, o Estado ou a religião eles criam, eles se introjetam no indivíduo como se fosse uma espécie de possessão e projetam, por outro lado, né? existe esse movimento duplo, uma realidade nova, inteiramente construída de de elementos fantásticos que funcionam para o indivíduo dominado, né? digamos assim, possuído. É um pensamento extremamente elaborado, extremamente complexo e que dialoga com a ficção terrorífica do momento em que ele escreveu do início do século XIX. O segundo elemento que eu gostaria de pensar é a ideia de crime. A ideia de crime do do Stirner é uma ideia complexa também. Existe realmente uma espécie de defesa da própria violência em si, como ação, forma de ação, e que dialoga novamente com uma literatura rica, né, inaugurada pelo Thomas de Quincy, que é uma literatura de uma percepção do crime mais elaborada, mais, digamos assim, estetizada, que vai desembocar nos modernos romances policiais e que em vários deles existe essa, essa percepção de que crime e o combate ao crime parecem ser ter a mesma essência, o que faz com que não faça diferença de que lado o detetive, ou enfim, a pessoa ali que está lutando, ou que está ali no meio do imbróglio jurídico, de que lado ele se posicione. É novamente uma ideia muito original, muito complexa e muito perigosa, como os sensores bem perceberam e riquíssima, e que chegou à superfície através de meios, vamos dizer assim, de contrabandos, né? meios indiretos, autores, né? são poucos autores como Derrida, ou o próprio Marx, que escreveu no Ideologia Alemã, uma longuíssima crítica ao Stirner, que leu muito bem o Stirner, aliás, a crítica não é de todo ruim, mas não acerta todos os pontos também, porque afinal Marx tem um um ponto de de partida muito diferente do do Stirner, ele não tenta entender o ponto do do seu adversário e mais atualmente o Derrida falando de Marx, então Stirner é um um autor que foi soterrado pelo extremismo que ele resolveu abraçar e que precisava ser desesperadamente redescoberto talvez na mesma chave empregada pelo Barth em Saad Furrier Loyola o Stirner é um criador de linguagens. Ele constrói um universo inteiro. Ele constrói o um universo inteiro através de uma linguagem muito elaborada e que precisa ser redescoberta.